예수를 믿는 사람들 참비교회 3부예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 오늘 이 자리에서 또 온라인으로 예배드리시는 모든 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기대해 봅니다 기쁨의 완성이라는 주제로 지난 한달 동안 우리가 설교 시리즈를 했습니다 2021년도를 마무리하는 이 시점 벌써 오늘 12월 마지막 주고 다음 주에 이제 12월 달이죠 이제 얼마 남지 않은 2021년도를 어떻게 우리가 하나님이 주시는 기쁨으로 충만할 수 있는지 그 기쁨의 완성을 이룰 수 있는지에 대해서 우리가 같이 보고 있습니다 오늘은 요한 일서 설교 시리즈 마지막 시간으로 사랑은 언제나 이긴다라는 제목을 가지고 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 여러분 게임 좋아하십니까? 게임하면 딱 떠오르는 게임들이 있어야 되는데 이제 세대별로 좀 다를 수가 있죠 아마 게임하면 어, 뭐 워락 게임이 떠오르는 분들도 있을 거고요 컴퓨터 게임 요즘은 뭐다 전화기 게임을 하고 있죠 어, 저는 게임하면 제일 먼저 떠오르는 게 예전에 했던 뭐 브루마블이라든지 모나폴리 아니면 뭐 오목 한국 게임도 있고요 체스도 있고 이런 게임들이 생각납니다 어, 저보다 조금 더 올드하신 제너레이션은 아마 화투 뭐 이런 게 떠오르실 텐데 어떤 게임이든 게임을 좋아하는 사람들의 특징이 있는데 어, 게임을 좋아하는 분들의 특징은 어, 게임을 이기는 것을 좋아한다라는 거죠 당연히 그렇죠 어, 게임은 이길 때가 제일 재미있습니다 누가 지는 걸 좋아하겠습니까 어, 간혹 제가 게임할 때 어, 그, 이 테니스나 농구도 게임이죠 스포츠 게임을 할때 그런 분들이 있기는 해요 나는 승부에 연연하지 않고 그냥 즐기기 위해 이런 게임을 한다라는 분들도 있습니다 근데 이분들의 이상한 특징은 본인들이 이기고 있을 때는 그런 말을 안 하고요 질것 같을 때만 꼭 그렇게 얘기하는 습성이 있습니다 질것 같으니까 최선을 다하지 않았다라는 식으로 포장을 해서 내가 못한 게 아니라 그냥 이렇게 하는 거다 그런 의도가 좀 보입니다 물론 승부에 상관없이 즐기는 분들도 있겠죠 그러나 게임은 이길 때가 제일 재미있습니다 우리 솔직히 해십시다 게임은 이기려고 하는 거지 지려고 하는 사람이 어디에 있겠습니까? 이렇게 이기는 걸 좋아하는 사람들이 승부욕이 강하다라는 표현을 사용합니다 저도 승부욕이 좀 강한 편이라 게임을 하면 지는 걸 별로 안 좋아합니다 뭐 농구를 하든 테니스를 하든 뭐 체스를 두던 오목을 두던 저는 지는 걸 별로 좋아하지 않습니다 그래서 가끔 실수도 하는데요 특히 저는 저보다 못하는 사람이랑 게임할 때도 좀 져주는 그런 게 있어야 되는데 이상한 게 그렇게 져주는 게좀 페이크 같기도 하고 위성 같기도 하고 그래서 져주지 않으려고 하다가 실수를 저지를 때가 있습니다 특히 저는 저희 아이들이랑 게임하는 걸 좋아하는데요 제가 저희 아들이 어렸을 때부터 오목을 가르쳤습니다 그래서 어느 순간 이, 이, 이 녀석이 저를 오목으로 이기면 아 그때 기꺼이 이 아이를 떠나보내야겠다 뭐 이런 마음으로 오목을 가르쳤는데 아주 어렸을 때부터 해서 뭐 전혀 이길 수가 없죠 제가 훨씬 더 잘합니다 근데 초등학생 때쯤 되었을 때 제가 웬만큼 좀 져주면서 해야 되는데 너무 져주지 않다가 이제 울린 적이 있는데요 제가 바둑알을 두 개를 먼저 놓고 시작하라 이제 어린아이니까 그리고 다섯 번 봐주겠다 이제 이렇게 많이 어드밴티지를 주고 이제 게임을 했는데 하다 보면 또 제가 승부욕이 발동돼서 결국은 제가 이겼습니다 그런 두 개의 바둑을 주고 또 다섯 번째 다섯 가지의 어드밴티지를 주고 어, 했음에도 불구하고 내가 이겼다라는 자부심에 제가 이긴 순간 손을 번쩍 들고 이겼다라고 어, 외쳤는데요 그 순간 어, 어디서 이 싸늘한 눈빛으로 저를 쳐다보는 분이 한분 계셨고 어, 제 아들은 눈물을 글썽이며 분노에 찬 눈빛으로 방으로 뛰쳐 들어갔습니다 저는 어쩔 수 없이 그놈의 승부욕 때문에 혼자 쓸쓸히 바둑알을 정리했던 어, 그런 시절이 있습니다 아마 철없는 아빠들 저뿐만 아니죠. 아마 아빠들은 한 번쯤은 아이들이랑 그렇게 하다가 뭐 축구를 한다든지 뭘 한다든지 하다가 지나친 승부욕 때문에 아이들을 울려본 그런 경험이 있을 겁니다. 지나친 승부욕은 당연히 권장할 수는 없지만 
그런데 너무 승부욕이 없는 것도 문제입니다 여러분 우리가 인생을 사는데요 삶에 대한 승부욕이 없으면 이것도 문제입니다 왜냐하면 하나님의 자녀는 지는 삶을 살도록 창조되어 있지 않기 때문입니다 여러분 우리는요 삶에 대한 승부욕이 필요한데 그 이유는 우리가 세상을 이기도록 창조되어 있기 때문입니다 여러분 믿으십니까? 우리는 이 땅에서 루저로 살아가는 것이 아니라 위너로 살아가도록 하나님이 만드셨다라는 거예요 바로 그 부분에 대해서 오늘 말씀의 저자인 요한은요 우리가 가져야 할 승리의 자세에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 하나님에게서 태어난 사람은 다 세상을 이기는 사람들입니다 이기기 때문입니다 세상을 이기는 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음입니다 그러면서 다시 한번 질문을 합니다 세상을 이기는 사람이 누구입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 라고 설명을 합니다 사도 요한은요 저같이 승부욕이 좀 있었던 사람 같습니다 이기는 것 좋아했고요 이 승리라는 단어를 매우 좋아했습니다 유난히 이기다 승리하다 라는 이 헬라어 동사 아, 이 니카오라는 단어를 많이 썼는데 이렇게 생긴 단어예요 히브리어로 니카오 이게 이기다 승리하다 라는 뜻인데 어, 요한 게시록에 17번을 사용했고요 요한 1서에서 6번을 사용하고 또 요한 복음에서 예수님이 그 승리에 대한 말씀을 하신 것을 한번 기록해 듭니다 특히 오늘 본문인 요한 1서 5장 4절에서 이 승리라고 번역된 이 단어가 이 헬라어로 니카오의 명사격인 니케인데요 그 니케는 이렇게 생긴 어, 그리스어입니다 근데 이 니케를 영어 알파벳으로 직역하면 여러분 뭐가 되냐면 이렇게 됩니다 여러분 잘 아시는 단어일 겁니다. 원래 발음은 니케인데 이것이 영어 발음으로 미국 사람들은 하도 굴리니까 나이키라고 발음을 하죠. 그리스 신화에 나오는 승리의 여신 이름이 나이키입니다. 근데 그 나이키의 본 뜻은 승리입니다. 어, 어, 이기다, 이겼다, 뭐 이김이라는 어, 빅토리의 뜻을 가지고 있죠. 어, 여러분 잘 아시는 바로 이 나이키 회사 얘가 이 나이키를 사용하고 있는데 정말 이름을 잘 지었습니다. 나이키, 이 나이키를 꼭 신어야 승리할 것 같습니다 나이키를 꼭 입어야 이기게끔 그런 느낌을 만든 회사가 바로 이 나이키라는 회사입니다 특히 여러분 이 저랑 같은 시대에 살았던 분들 중에 농구를 좋아하는 분이라면 마이클 조단과 함께 이 나이키가 얼마나 유명해졌는지를 잘 아실 겁니다 일단 농구할 때 나이키를 신어야 합니다 농구를 할때 나이키가 없으면 게임을 이길 수가 없기 때문이죠 특히 마이클 조단이 굉장히 유명해지면서 별명이 생기죠 에어 조단이라는 별명이 생기는데 혹시 모르는 분들을 위해 설명을 해드리자면 이 조단이 한번 점프를 하면 공중에 10초 이상 떠 있습니다 좀 뻥을 보태서 굉장히 오래 떠 있다고 해서 이제 에어라는 별명을 붙였어요 그 뒤로 나이키가 그 나이키 에어라는 프로, 어, 제품을 판매하기 시작했는데 그, 농, 그 신발 뒤에 그 공기가 들어가는 그런 에어가 나오기 시작했죠 특히 이 마이클 조단이 이름으로 만든 에어 조단이라는 그 신발은요 그 당시 선풍적인 인기를 끌었는데 굉장히 비싼 신발이었고 농구를 좋아하는 사람은 누구나 신고 싶었던 신발이었습니다 어, 그렇게 저도 갖고 싶었지만 이게 너무 비싸 제가 아직도 기억하는데 그 당시 가격으로 100불이 넘었으니까 여러분 지금도 100불 넘는 농구화들은 비싸잖아요 근데 100불 넘는 농구화를 제가 이민 초기에 살 수가 없었습니다 굉장히 부러웠던 제가 별로 다른 건 갖고 싶어 하지 않았는데 이렇게 생긴 농구화 굉장히 갖고 싶어 했었습니다 아마 제랑 같은 시대에 살았던 분들은 아실 거예요 이 나이키 농구화를 신어야 에어조단을 신어야 덩크를 할수 있었던 그런 시대였습니다 이 나이키 농구화의 모토는 이렇게 돼 있어요 Why drive when you can fly? 에어조단이라는 거죠 Why drive when you can fly? 어, 굉장히 비싸서 제가 구입을 못했는데 이걸 꼭 신고 와서 또 자랑하는 녀석들이 있어요 농구를 못하는데 굳이 사갖고 와가지고 자랑하는 친구가 있으면 저는 꼭 
어, 그런 친구들의 신발을 밟아 주었습니다 <웃음> 농구하다가 일부러 밟아주고 또그 친구들을 이기면 괴, 괜히 더 기분이 좋았던 그런 시대가 있었습니다 이 나이키라는 브랜드가 주는 그 승리의 이미지는 굉장하죠 나이키를 신어야 승리하고 나이키를 입어야 좀 잘하는 것 같고 정말 뭐 아무것도 잘 못하는 사람들도 짐갈때 나이키 꼭다 하고 가죠 그래야 좀뭐 하는 것처럼 이 나이키 로고가 들어가는 옷을 입어야 챔피언이 된것 같은 느낌을 받기 때문입니다. 워낙 나이키가 유명한 운동선수들을 모델로 사용해서 그런 것도 있지만 어, 사실 나이키라는 그 이름 자체가 굉장한 것이기 때문이죠. 아마 마이클 조단을 잘 모르시는 분들이 계시다면 최근에 가장 나이키가 어, 잘 사용했던 한국 스포츠 스타가 있습니다. 어, 그 사람이 바로 김연아 선수입니다. 김연아 선수의 이 나이키 브랜딩이 얼마나 그이 카피라이트 멋있는가 하면 제가 몇 가지를 모아둔 게 있는데 이게 나왔을 때 이렇게 돼 있어요. 지금 못하면 4년을 기다려야 해. Just do it. 김연아 선수의 챔피언십 그 느낌을 느끼게 해주는 거죠. 이거 다음에 나왔던 게 뭐냐면요. 금메달에 목숨 걸지 않는 선수는 없어. Just do it. 그리고 가장 인상 깊었던 포스터가 뭐냐면 바로 이것입니다. 200점으로는 아무도 놀라지 않아. 여러분 혹시 이 포스터 보신 적 있으세요? 200점으로는 아무도 놀라지 않아. 여러분 이 당시에 여자 피겨 선수가 200점이 없었죠. 김연아 선수가 최초로 200점을 넘은 선수가 되는데 그것도 그냥 201점, 202점이 된게 아니라 올림픽에서 217점인가 어마어마한 점수로 우승을 한그 장면이 나옵니다. 그 후로는 200점 따위는 아무도 놀라지 않는다라는 광고입니다. 우승하려면 무조건 나이키를 입어야 합니다. 혹시 오늘 이 가운데 아디다스 주식을 갖고 있는 분들이 계시다면 오늘은 죄송합니다. 오늘은 나이키입니다. 근데 나이키의 이 승리 브랜딩은요. 스포츠에만 적용되어서는 안 됩니다. 사실 이 단어는 성경 용어이기 때문이죠. 나이키라는 신발 회사가 생기기 훨씬 전부터 요한은 분명하게 성경의 이 나이키라는 단어를 사용하고 있습니다. 특히 요한복음에서 요한은 예수님이 세상을 이기셨다라는 예수님의 말씀을 그대로 기록하면서 이 나이키가 이미 2000년 전에 예수님이 모델 되셨음을 선포하고 있습니다. 김연아보다 마이클 조단보다 더 파워풀한 승리의 모델로 바로 예수님을 소개하는 거죠 요한복음 16장에 그래서 이렇게 기록되어 있어요 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 여기서 이겼노라는 단어가 바로 그 니카오 어, 나이키라는 단어를 사용한 것입니다 요한은요 예수님으로부터 들었던 승리의 확신을 요한복음 16장에 기록해 두었고요 십자가 사역을 앞둔 그 상황에서 예수님은 제자들에게 마지막 유언처럼 내가 세상을 이겼다라고 확신을 주고 있습니다 이 당시에 나이키 포스터가 있었다면 아마 십자가와 함께 그 옆에 그 엠티툼 이 무덤의 그림이 있고 예수님이 부활하신 모습으로 서 계셨을 겁니다 이 사실이 왜 중요한가 하면요 죄로 인해 타락한 이 세상의 주관자는 사탄 마귀이죠 그 사탄 마귀와 우리가 인생의 게임을 지금 하고 있다고 보면 되는데 사탄 마귀로 인해 우리는 하나님과 할수 없는 함께 영원히 할수 없는 죽음에 빠지게 되어 있습니다 죽는 것이 패배한 삶이기 때문이죠 생명을 빼앗아간 죽음은 더 이상의 움직임이 없죠 그러니까 사탄이 추구하는 사탄의 승리는 죽음입니다 그렇기 때문에 우리가 그 죽음을 극복해야 승리를 할수 있는 것이죠 예수 그리스도가 우리를 대신하여 십자가에 달려 죽으심으로 우리가 죄로 인해 죽어야 하는 패배를 당하지 않도록 구원의 길을 열어주셨습니다. 사탄마귀의 마지막 무기인 죽음을 예수님이 
직접 경험하시고 죽은 지 3일 만에 부활하심으로 놀라운 하나님의 승리를 보여주신 것이죠 물론 아직까지 우리들에게 죽음은 슬퍼 보이죠 두려워 보입니다 아마 사랑하는 사람을 먼저 하늘나라로 보내신 분들이 계시다면 그 죽음이 주는 충격을 우리가 무시할 수는 없습니다 그런데 그렇다 할지라도 마지막 때에 우리가 예수 그리스로 말미암아 부활한다는 라그 사건 자체 그 진리 자체를 통해서 우리는 죽음이 전혀 우리에게 그 어떤 영향을 끼치지 못한다라는 사실을 믿고 있는 사람들이라는 것이죠 그래서 우리가 이 세상에서 환란을 당해도 담대할 수 있는 이유는 바로 여기에 있습니다 예수 믿는 사람들 그리스도인들에게는 이 세상의 환란과 고통과 고난의 끝이 죽음이 아니기 때문이죠 예수 믿는, 믿지 않는 사람들에게는 죽음이 끝입니다 사탄 마귀는 죽음으로 우리를 패배자로 만들려고 하고 있습니다 그러나 예수를 믿는 사람들의 끝은 죽음이 아니라 부활이라는 것이죠 나를 위해 죽으시고 다시 부활하신 예수님 때문에 우리는 굳이 나이키를 사서 신고 입지 않아도 영적인 나이키를 입은 승리자가 되었다라는 것이죠 주어진 것입니다 인생의 승리가 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 받게 되는 것이죠 바로 이 부분을 다시 한번 요한이 상기시켜주면서 세상을 이기는 사람이 누구입니까? 라는 질문과 함께 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 세상을 이긴 사람이다 라고 얘기하는 것이죠 바로 이 부활신앙이요 여러분 우리에게 너무 중요합니다 다른 그 무엇보다도 우리가 양보할 수 없는 어, 팩트 또 진리 믿음은 바로 이 부활신앙입니다 죽음을 이기신 예수님의 하나님의 아들이심을 믿는 그 믿음으로 우리가 승리하기 때문이죠 이 사실을 너무나 확고히 믿고 있었던 사도 바울이 그래서 고린도 교회에 있는 사람들에게 이 부활신앙만큼 중요한 게 없다라고 하면서 이렇게 설명합니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 만약에 부활이 없다면 만약에 지어낸 이야기라면 만약에 예수님이 죽었다가 다시 살아나지 않으셨다면 우리의 선포도 헛되고 여러분의 믿음도 헛될 것입니다 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 그냥 이 땅에 먹고 살고 그냥 잘 살다가 끝나는 그런 인생뿐이라면 이 세상 다음의 세상이 없다면 우리의 모든 게다 헛되다는 거예요 우리는 모든 사람 가운데 가장 불쌍한 사람들이라는 거죠 왜냐하면 이 후의 삶이 없다면 그냥 내 마음대로 살다가 죽어도 아무런 상관이 없기 때문이죠 그러면서 이 승리의 비밀을 바울이 이렇게 이어갑니다 보십시오 내가 여러분에게 비밀을 하나 말씀드립니다 우리가 다 잠들 것이 아니라 다 변화할 것인데 마지막 나팔이 울릴 때눈 깜빡할 사이에 호련이 그렇게 될 것입니다 나팔 소리가 나면 나팔 소리는 마지막 주님이 오셨을 때의 상황을 설명합니다 진짜 나팔 소리가 울린다는 게 아니고요 나팔 소리는 승리의 어떤 그런 상징인데요 마지막 예수님이 돌아오시는 그 순간 죽은 사람이 썩어 없어지지 않을 몸으로 살아나고 우리는 변화할 것입니다 썩을 몸이 썩지 않을 것을 입어야 하고 죽을 몸이 죽지 않을 것을 입어야 합니다 썩을 이 몸이 썩지 않을 것을 입고 죽을 이 몸이 죽지 않을 것을 입을 그때에 이렇게 기록한 성경의 말씀이 이루어질 것입니다 죽음을 삼키고서 승리를 얻었다 그러니까 우리의 상대가 이 죽음을 이겨내는 것이라는 것을 분명히 하고 있죠 그리고 아주 유명한 말씀 호세아에서 구약에서 나오는 말씀이죠 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐 Oh death where is your victory? Oh death where is your sting? 죽음아 너의 승리가 어디에 있느냐 죽음의 승리, 우리를 영원한 죽음 속에서 고통받게 하는 사탄의 계략이 무산됐다라는 거예요. 사탄이 졌다라는 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 부활 사건을 통해 우리는 죽음을 이겨내고 생명의 멸류관을 받는 승리자가 됐는데 그 멸류관에 바로 여러분 
나이키라는 거 아니에요. 나이키가 멸류관에 써있다라는 것입니다. 바로 이 부분을 요한은 요한계시록에도 이기는 자, 그 나이키가 하나님의 백성들이 가져야 할 브랜딩을 설명하면서 이렇게 설명하고 있습니다. 요한계시록 2장을 보면 일곱 교회, 그 소아시아 교회에게 보내는 편지에서 계속 반복되는 부분이요. 귀가 있는 사람은 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들어라. 이기는 사람에게는 이렇게 얘기해요. 이기는 사람, 어, 니콘이라는 단어인데 그 니카오, 어, 나이키의 명사격입니다 이기는 사람에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무 열매를 주어 먹게 하겠다 귀가 있는 사람은 들어라 성령의 교회들이 하시는 말씀을 들어라 이기는 사람은 둘째 사망에 해를 받지 않을 것이다 귀 있는 사람은 17절에 똑같이 얘기하죠 성령의 교회에게 하는 말씀을 들어라 이기는 사람에게는 또 26절 이기는 사람에게는 그리고 계속해서 사대교회 3장 5절 빌라델피아 교회 3장 12절 라우디아계의 교회 3장 21절 계속 일곱 번 반복하면서 이기는 사람에게는 이라고 설명하고 있습니다 이 세상에서 이기는 사람들이 곧 하나님의 백성임을 설명하고 있는 거죠 그러니까 지금 여러분 혹시 여러분의 삶이 이기는 삶이 아닌 것 같이 느껴진다 할지라도 여러분 그것은 거짓말이라는 거예요 여러분은 이기는 사람들이라는 거예요 이미 예수 그리스도를 믿는 사람들은 이기는 사람들 나이키의 모델이 되었다라는 것입니다 그러므로 여러분 나이키는요 단순히 이 세상 회사의 브랜드가 아니라 하나님의 브랜드예요 천국에서 우리가 받을 생명의 멸류관 천국에서 우리가 입을 옷이 있다면 나이키 브랜드인 겁니다 그러니까 우리가 이 땅에서 신고 있는 나이키 운동화와 입고 있는 나이키 티셔츠와 나이키 모자 혹시 오늘 입고 왔다 여러분은 분명히 하나쯤은 있을 거예요 그거는 볼 때마다 우리가 아, 이 나이키는 내가 예수 그리스로 말미암아 승리자가 됐다는 것을 리마인드 해주는 굉장히 중요한 사인이 되는 것입니다 그러니까 여러분 나이키를 살 때마다 아니면 나이키를 입을 때마다 신을 때마다 예수 그리스로 말미암아 내가 승리자됐다는 사실을 선포하고 고백하셔야 돼요 그것 때문에 제가 나이키를 설명하는 것이지 또 오늘 이 설교 듣고 가서 분명히 어제 목사님이 나이키를 얘기했으니까 나이키 주식이 오르겠지 라고 해서 나이키 주식을 사면 안 됩니다 그건 뭐 주식을 사든 말든 그건 여러분들이 알아서 하실 일이지만 제가 얘기했다고 이 땅에 있는 것에 투자하라는 것이 아니라 하나님 나라에 투자를 해야 된다라는 것입니다 예수 믿는 사람들은 하나님 나라의 나이키 모델이 되었다라는 거죠 이미 부활하신 예수님을 믿는 그 부활의 믿음 때문에 승리자가 되었다는 우리 인생의 죽음의 문제가 해결되었기 때문에 그 어떤 고난과 고통도 우리를 패배자로 만들 수 없음을 믿으시길 바랍니다 이걸 만약에 권투 경기로 비유하자면요 권투 마지막 라운드까지 우리가 살아있다가 맨 마지막 라운드에서 우리가 상대방을 KO시키는데 그것도 우리의 힘으로 KO한 게 아니라 예수 그리스도가 이미 승리하셨기 때문에 이긴 게임을 우리가 하고 있는 겁니다. 근데 권투 경기가 뭐가 재밌냐면요. 한 번도 맞지 않고 승리할 수 있는 권투 게임은 없습니다. 권투 게임을 하다 보면 1회전과 2회전과 3회전, 뭐 4회전 계속 펀치를 맞을 수가 있고요. 너무 센걸 맞아서 가끔 쓰러질 때도 있습니다. 그런데 괜찮다라는 거예요. 우리가 쓰러지지만 않으면 혹 쓰러졌다 해도 다시 일어나서 버티면 마지막 라운드에서 우리가 승리했기 때문에 권투 경기 중간중간에 맞는 펀치들은 괜찮다라는 겁니다. 어차피 인생이란 권투 게임에서도 우리는 수도 없이 많이 맞게 되어 있습니다. 시험을 못볼수 있고요. 승진해서 누락될 수도 있고 사업이 잘안 돼서 문을 닫을 때도 있습니다. 또 악한 사람들에게 속아서 사기를 당할 때도 있고요. 
사랑하는 사람을 먼저 하늘나라로 보내야 한 경우도 생기고 병에 걸려서 고생하는 일도 일어나고 사건 사고 교통 사고 뭐 낙상 사고 여러 가지 일들이 일어날 수 있습니다. 그 외에 우리 삶은 여러 가지 펀치들로 가득 차 있는데 그 이유는 여러분 이 땅은 죄악된 세상으로 사탄 마귀가 권세자이기 때문이에요. 하나님을 믿는 백성들 하나님 뜻대로 사는 그 사람들을 가만히 내버려 두지 않아요. 그렇다고 모든 사건 사고가 사탄 마귀의 전략이라는 것은 아니에요. 그러나 불완전한 이 세상에 사는 우리들은 삶의 여러 펀치를 맞게끔 되어 있다라는 것입니다. 한 대도 맞지 않고 이길 수 있는 권투 경기는 없다라는 거예요. 그래서 제가 자주 인용하는 이 명언 또 명대사 중에 하나가 라키 발보아라는 영화에서 나오는 바로 이 대사입니다. Life is not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. 제가 우리 아이들한테 계속 말해주는 얘기가 바로 이 얘기예요. 이 세상에서 이기는 방법은 내가 맞은 만큼 상대를 세게 때려주는 것이 아니라 인생이라는 이 경기에서는 내가 얼마나 세게 때리느냐가 중요한 게 아니라 얼마나 세게 맞고도 계속 일어나서 앞으로 갈수 있느냐가 중요하다는 거예요. 여러분 이해가 되시나요? 저보다 인생의 선배님들이신 더 인생을 오래 사신 분들이 더잘 아실 것 같아요. 인생이요. 내가 아무리 세게 카운터 펀치를 날리겠다고 해도 세상을 그 펀치로 이길 수 없습니다. 그러나 세상이 나를 세게 때릴 때마다 내가 그것을 맞고도 전진해 나갈 때 맞고도 쓰러지지 않을 때 쓰러졌어도 다시 일어나서 버텨나갈 때 That's how winning is done. 결국 인생이란 건 난타전이라는 거예요. 죄로 얼룩지고 사탄 마귀가 권세를 잡고 있는 이 세상은 수도 없이 많은 펀치들이 우리에게 날라옵니다. 우리가 올바로 살려고 노력하면 노력할수록 너무 신기해 우리가 예수님처럼 살려고 정직하게 살려고 최선을 다해서 신실하게 살려고 정말 내가 깨끗하게 살려고 노력하면 노력할수록 세상의 펀치는 더 날라오게끔 되어 있어요 예수님이 그렇게 말씀하셨잖아요 세상이 너희를 미워하거든 나를 먼저 미워했다는 사실을 기억하라는 거예요 우리는 그렇게 살려고 하면 그런 펀치들이 날라올 수밖에 없어요 그런데 그럴 때마다 왜 나에게 이런 펀치들이, 이런 고난들이, 이런 고통들이 일어나는지를 불평할 것이 아니라 그걸 맞아가면서도 결코 포기하지 않고 일어서서 내가 하늘의 나이키 브랜드를 입고 있는 나이키 모델이란 사실을 잊지 말아야 한다라는 거예요. 왜냐하면 결국 마지막 라운드에서 우리가 승리할 것이기 때문이 어쩌면요. 주님 오시는 그날까지 우리가 보여줄 수 있는, 우리가 얻을 수 있는 가장 큰 영광은 펀치를 맞고 넘어질 때마다 다시 일어나는 거예요 예수님이 보여주셨던 것처럼 십자가에서 펀치를 맞고 죽으셨지만 3일 만에 다시 일어나셔서 부활의 능력으로 우리에게 나타나신 것처럼 우리도 다시 하나님 주시는 그 능력으로 일어나야 된다라는 것입니다 왜냐하면 여러분이 저는 하나님의 나이키 모델들이기 때문이에요 그런데 그렇다면 우리에게 주시는 그 승리의 능력 다시 일어날 수 있는 그 능력 우리가 과연 펀치를 맞을 때 보여줄 수 있는 그 반응은 무엇일까요? 요한은 바로 그것을 지난 4주 내내 들었던 똑같은 내용을 결론적으로 얘기하고 있어요 그게 뭘까요? 바로 사랑이에요 우리에게 주어진 승자의 무기는 사랑이라는 거예요 오늘 본문을 통해서 사도 요한이 말하고 싶은 것은 단순히 세상을 이긴 자가 우리들이고 우리가 나이키 모델이고 우리가 승리자다라는 그 팩트만 얘기하는 게 아니고요. 어떻게 승리자들이 이 세상에서 살아가야 될 것인지를 보여주고 있는 거예요. 그래서 사실 오늘 본문이 1절부터 5절까지인데 1절, 2절, 3절 보통 우리가 이렇게 읽잖아요. 근데 오늘 사도 요한의 핵심 포인트를 
제대로 느끼기 위해서는 오히려 거꾸로 읽으면 더 와닿습니다 그러니까 1절부터 5절까지를 거꾸로 한번 읽어볼까요? 5절부터 한번 읽어보면 이렇게 돼 있어요 세상을 이기는 사람이 누구입니까? 누가 나이키 모델입니까? 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 사람이 아니고 누구겠습니까? 우리가 승리자라는 거예요 우리가 이 세상을 이기는 사람들이라는 거예요 그 다음에 4절에서 거꾸로 올라가면 하나님에게서 태어난 사람은 다 세상을 이기는 사람이다 세상을 이긴 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음이다 믿음을 주어진 거죠 예수님 때문에 우리에게 승리가 주어졌고 그 믿음은 곧 하나님의 말씀, 계명에 순종하는 것인데 3절에서 그래서 이렇게 얘기합니다 하나님을 사랑하는 것은 그 계명을 지키는 것이다 하나님 사랑 그 다음에 나오는 말이 이제 이웃사랑이 나오죠 우리가 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키면 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑한다는 것을 압니다 그리고 다시 한번 1절에서 펀치라인을 던집니다 예수가 그리스도의 심을 믿는 사람은 다 하나님에게서 태어났고 나신 분을 사랑하는 사람 하나님을 사랑하는 사람은 하나님의 자녀 나으신 이도 사랑한다 하나님을 사랑하는 것이 이웃을 사랑하는 것 형제 자매를 사랑하는 것 여러분 지금 요한의 컨텍스트를 다시 한번 생각하셔야 세상 사람들을 이야기하는 게 아니죠 지금 요한은 요한 교회에서 서로 치고받고 싸우고 있는 그 사람들 요한 교회에서 영지주의의 영향 때문에 육에 육으로 하는 건 상관없고 무슨 죄를 지든 상관없고 영적으로만 깨끗하면 된다 영적인 것만 추구하는 사람들과 또 그게 아니다 이거는 하나다라는 사람과 싸우고 뭐 배교하고 로마 황제를 섬기는 사람과 그러면서도 교회 와서는 그거는 그냥 육적으로 섬기는 거고 영적으로는 내가 하나님 섬긴다 이런 사람들 간의 싸움이 막 일어나는 상황에서 사도 요한이 얘기하는 것은요 우리가 승리자인데 우리가 나이키 브랜드 모델인데 우리가 결국 예수님 안에서 다 승리하는 사람인데 그 사람들이 가지고 있어야 할 가장 강력한 무기는 사랑이라는 거예요 사랑 여러분 우리에게는요 바로 그 챔피언의 피가 흐르고 있어요 그 피는 사랑이라는 DNA로 가득 차 있다라는 거예요 그래서 하나님의 챔피언들이 이 땅에 살면서 세상이 우리에게 고난과 미움과 어려움이라는 펀치를 날렸을 때 우리의 반응은 사랑이라는 거예요 하다못해 세상의 펀치가 우리의 코피를 터뜨렸을 때그 피도 사랑의 피이어야 한다 왜냐하면 예수 그리스도의 그 피로 구원받은 우리는 그 안에 사랑의 DNA로 가득 차 있어야 하기 때문입니다 물론 이 말은요 모든 무슨 범죄, 어떤 범죄에 대해서 우리가 사랑으로 덮어내는 말은 절대 아닙니다 범죄가 일어나서 세상이 정해놓은 세상도 야 그거는 아니다 그거는 처벌받아야 된다고 하는 그런 범죄가 일어났을 때는 당연히 우리가 정의를 찾아야 됩니다 특히 가난하고 약하고 소외된 사람들에게 일어나는 어뷰즈나 그런 불의에 대해서는 교회가 그리스도인들이 앞장서서 그 사람들을 보호하고 정의를 찾아야 하는 것입니다 그런데 오늘 말하는 것은 그런 어떤 세상적인 범죄를 보고 덮어주라는 얘기가 아니라 그런 걸 사랑하라는 것이 아니라 교회 공동체 안에서 나를 모함하고 나를 시기하고 나를 불편하게 만드는 그 사람들에 대해서 우리 승리자들이 가져야 할 에리투드는 사랑이라는 것입니다 왜냐하면 하나님의 나이키 모델이신 예수님이 사랑으로 반응하셨고 하나님이 사랑이시고 그 사랑이신 하나님이 서로 사랑하라 라고 명령하셨기 때문이죠 그래서 하나님 나라의 법칙은요 어, 부르마블 여러분 기억하세요? 부르마블이나 아니면 모나폴리는 가장 많은 돈을 모은 사람이 이기게 되는 거죠 오목도 어, 이기는 방법이 다 있죠 뭐 농구 게임이나 테니스도 이기는 방법 점수를 더 많이 얻는 사람이 있게 되죠 근데 하나님 나라의 이 인생이란 게임은요 누가 더 많이 사랑했느냐에 따라서 승리가 결정된다라는 거죠 하나님 나라에서는 사랑이 언제나 이기게 되어 있습니다 그래서 사탄마귀가 늘 어디를 공격하냐면 여러분 사탄마귀가 요즘 내가 사탄마귀다 나타나서 여러분을 미혹하지 않아요 
사탄 마귀가 공격하는 방식은 늘 하나님 나라의 승리의 방법인 사랑을 빼앗아가는 거예요 서로 사랑하지 못하도록 방해하는 거예요 미움을 일으키는 거예요 헐뜯게 만들고 뒤에서 자꾸 이 싸움을 일으키는 그 일을 하는 거죠 그래서 사도 요한도요 요한계시록에서 분명히 헐뜯고 이 다툼을 일으키고 분쟁을 일으키는 그 사탄 마귀에 대해서 이렇게 경고하고 있어요 그래서 그큰용곧그 예뱀은 땅으로 내쫓겼습니다 그큰 용은 악마라고도 하고 사탄이라고도 하는데 온 세상을 미혹하는 자입니다 어떻게 미혹하나요? 하나님을 믿지 못하게 미혹하는데 하나님이 사랑이기 때문에 결국 사랑의 모든 것을 와해시키는 자 미워하는 자, 헐뜯는 자들이죠 그 용의 부하들도 그와 함께 땅으로 내쫓겼습니다 그때 내가 들으니 하늘에서 큰 음성이 이렇게 울려나왔습니다 이제 우리 하나님의 구원과 권능과 나라가 이루어지고 하나님이 세우신 그리스도의 권세가 나타났다 하나님 나라는 사랑이 이기는 나라 그래서 우리의 동료들을 헐뜯는 자 우리 하나님 앞에서 밤낮으로 그들을 헐뜯는 자가 내쫓겼다 우리의 동료들은 어린 양에 흘린 피와 자기들의 증언한 말씀에 힘입어서 그 악마를 이겨냈다 지금 이 순간도 사탄 마귀는 여러분과 저를 미혹해서 자꾸 마음을 불편하게 만들어서 저 사람을 미워하게 만들어 사랑을 하지 않게끔 만드는 거예요 그게 가장 위험한 사탄의 계략 여러분 그런 사람들 있잖아요 이렇게 설교해도 또 나가면서 내가 인사했는데 인사 못 받은 척하고 지나가는 사람이 있어요 그 별거 아닌 행동인데 마음이 되게 불편하지 않으세요? 내가 분명 인사했는데 변명이 날 봤는데 그냥 갔어 마음이 불편하죠 또 이상한 말을 함으로 나에게 상처를 준그 사람 그 사람 때문에 마음이 불편해서 자꾸 그 사람을 미워하게 되고 사랑하려고 노력하지 않는 것 이게 사탄 마귀가 우리를 미혹하고 헐뜯는 그런 방법들이라는 거죠 이에 맞서는 우리의 방법은 사랑이라는 거예요 용서가 사람을 살리는 거잖아요 사랑이 사람을 살리는 거잖아요 그러니까 마틴 루터 어킹 목사님이 하신 말씀이 정말 맞습니다 어둠을 쫓아내는 것은 어둠이 아니라 빛이 인 것처럼 그렇죠 어둠을 어떻게 어둠으로 이길 수 있습니까 어둠을 없애는 것은 빛입니다 미움을 이상의 헤이스를 없애는 것은 헤이스이 아니라 사랑이라는 거예요 사랑만이 이 세상의 모든 미움과 다툼과 시기와 헐뜯음을 이겨낼 수 있다 라는 것이죠. 그래서 우리에게 인생 최고의 승리의 그 핵심 가치는 사랑입니다. 그리스도의 사랑이 이미 이겼기 때문이죠. 그래서 예수 안에 있는 사랑은 언제나 in love always wins in Christ. Love always wins in Christ. 말씀을 마치도록 하겠습니다. Love always wins. 사랑이 이긴다라는 말 좋은 말이죠. 아, 마음에 와닿습니다 그런데 구체적으로 그게 무슨 말인가를 연구해보면 아, 잘 모를 때가 많이 있죠 여러분 악에게 지지 말고 뭐로 악을 이기라? 선으로 악을 이기라 이런 말이 있죠 사도 바울이 한 말인데요 사도 바울이 로마서라는 아주 위대한 사도 바울의 모든 신학, 조직신학을 정리해놓은 책이 있죠 성경책이 있습니다 그 로마서에서 1장부터 11장까지 전체 예수 그리스도에 대한 복음의 핵심을 집어넣은 다음에 결론적으로 12장부터 적용을 얘기하는데 그 적용점이 뭐였는가 하면 바로 악에게 치지 말고 선으로 악을 이기라라는 말이 나옵니다 근데 그 선으로 악을 이기는 방법이 무엇이냐 사랑을 이야기하는데 오늘 혹시 아, 목사님 사랑으로 이기는 거뭐 우리가 사랑해야 되는 거다 알지만 구체적으로 그 사랑의 방법이 무엇입니까? 라고 묻는 사람들을 위해서 12장에 이렇게 기록해뒀어요 사랑에는 거짓이 없어야 합니다 그러니까 그러는 척하지 말라라는 거예요 진심을 다해 사랑해 주려고 노력해야 된다 물론 마음이 불편하면 그렇게 안 되죠 그래서 성경도 굉장히 윌리스틱해요 
바로 미울 때 사랑해라 이렇게 말하지 않고요 분을 내어도 화가 나는 거는 어쩔 수 없는 인간의 가지고 있는 감정인데 괜찮다는 거예요 화가 날수 있다는 근데 어떡하라고 해가 지기 전까지 다 풀으라는 거예요 그죠 해가 지면 그때부터는 여러분 무조건 그러니까 해 떨어지고 나면 화내면 안 돼요 해 떨어지기 전에 싸우고 풀고 사랑하려고 노력을 했네 그게 이제 거짓 없는 사랑이에요 악한 것을 미워하고 선한 것을 굳게 잡아야 된다 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대하며 정말 다정하게 대하는 우리 참비 교인들이 되면 좋을 것 같아요 그리스도인들이라면 좀 다정다감해야 돼요 말을 좀 이쁘게 해야 돼요 결혼 생활에서 가장 중요한 게 뭐냐고 이렇게 묻는 어떤 프로그램이 있었는데 그 강사님이 그렇게 얘기하더라고요 말을 좀 다정하게 이쁘게 하면 문제가 없다는 라 거예요 말을 좀 여러분 이쁘게 할수 있으면 좋을 것 같아요 제가 제 아내랑 다툴 때 세우는 룰 중에 하나가 존댓말 하자 였어요. 어, 왜냐하면 싸울 때 서로 반말을 하게 되면 상처가 되니까 다정하게 부드럽게 하려면 존댓말로 하자 어? 왜 그렇게 했어요? 이제 요자를 붙여서 하자고 어, 얘기를 한 적이 있죠 어, 물론 잘안 됐습니다 어, 너 혼자 해라 이래가지고 제가 아니 그러면 안 되잖아요 그랬다가 <웃음> 웃음으로 마무리가 됐는데 어쨌든 말을 부드럽게 다정다감하게 하는 거 굉장히 중요합니다 그리스도인들의 사랑이란 다정하게 대하는 것 존경하기를 서로 먼저 하는 것 열심을 내어서 부지런히 일하는 것 성령으로 뜨거워진 마음을 가지고 주님을 섬기는 것 이게 사랑의 모습이라는 거예요 소망을 품고 즐거워해야 된다라는 거예요 여러분 우리가 즐겁게 생활을 해야 됩니다 환란을 당할 때 참을 수 있는 인내력이 필요하다는 거예요 그리고 기도를 꾸준히 해야 기도 없이는 여러분 우리가 사랑이 지속될 수 없습니다 하나님 앞에 매달리는 기도로 우리가 사랑을 하나님의 사랑이 결국 우리의 사랑이 되기 때문이죠 성도들이 쓸 것을 공급하고 도움이 필요한 사람한테 베풀라는 얘기입니다 손님 대접하기를 힘쓰라는 거예요 나그네 오는 것을 환영하라는 거예요 여러분을 박해하는 사람들을 축복하십시오 축복하고 저주하지 마십시오 이 부분에 대해서 다시 한번 반복이 되는데요 이게 그렇게 중요하다는 거예요 우리, 우리를 못되게 구는 사람들 있잖아요 어, 여러분 막 아우 저 사람 어떻게 저럴 수가 있냐 악한 사람들 있죠 이 세상에 살다 보면 그 사람들을 저주하지 말고 축복하라는 거예요 좀 이따가 다시 나오는데 그때 또 설명해 드릴게요 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 울라는 거예요 어느 집안이 잘 돼서 경사가 일어나고 좋은 일이 일어나면 같이 기뻐해 주세요 꼭 토를 달지 말고 아유 뭐 저기는 뭐가 있으니까 저러지 뭐 아유 뭐 이거니까 토를 달지 말고 같이 기뻐해 주세요 아니 저쪽 집안의 아이가 내, 내 아이보다 더 좋은 대학 가면 얼마나 기뻐요 그게 기뻐할 일이지 질투할 일입니까 아니 저쪽 집안에 있는 분이 승진해서 더 월급을 많이 받으면 그 기뻐할 일이지 질투할 일이 아니잖아요 같이 기뻐하고 토를 달지 말고 또 슬퍼하는 사람들과 함께 울어야 됩니다 그걸 또 캐묻는 사람들도 왜 그렇대 뭐가 문제래 그러지 말고 같이 울어주는 것이 사랑의 모습이라는 거예요 서로 한 마음이 되고 교만한 마음을 품지 말고 비천한 사람들과 함께 사귀고 유명한 사람, 돈 많은 사람 그런 사람들과 사귀려고 노력하는 것이 아니라 어, 비천한 사람, 아무것도 없는 사람들 어, 고아, 과부, 어, 또 사회에 소외된 사람들 약자들, 가난한 사람들 스스로 지혜 있는 채 하지 마십시오 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고 애쓰라는 거예요 애쓰 is great <웃음> 1부 해변은 조용했고요 <웃음> 2부 해변은 조금 있었고 3부 해변은 제가 Awesome is awesome. 우리가 애쓰는 노력을 통해서 하나님의 어썸을 awesome 받아낸다는 거예요. 그리고 나서 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평해야 된다라는 거예요. 평화주의자가 돼야 된다는 거예요. 여러분 굳이 이 땅에 살면서 싸워서 얻을 수 있는 게 뭐가 있겠어요? 누가 여러분에게 뭐 싸워서 이긴다고 말다툼에서 이긴다고 상을 줍니까? 부부 싸움에서 이겼다고 해서 뭐가 나오나요? 안 나오잖아요. <웃음> 화평, 사랑하는 여러분, 여러분 스스로 원수를 갚지 말고. 그 일은 하나님의 진노하심을 맡기십시오. 왜냐하면 원수 갚는 것이 하나님께 있다라는 거예요. 그러고 나서 무시무시한 말을 하는데요. 원수가 배고파하거든 먹을 것을 주고 
원수가 목말라 하거든 마실 것을 주라는 거야 그렇게 하는 게 결국 하나님이 그 나쁜 사람들이라면 악한 일을 했다면 그 사람들을 하나님이 벌 주신다는 거예요 그 머리에다가 숯불을 쌓는 셈이 될 것이다 그리고 나서 마무리가 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분과 제가 나이키 모델입니다 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 여러분과 저가 하늘나라의 나이키 모델들인데요 농구의 마이클 조단이나 피규어의 김연아보다도 훨씬 더 중요한 승리를 상징하는 인생, 생명의 나이키 모델들이 우리라는 거죠 죽음을 이기신 예수님을 믿는 사람들은 죽음을 이겨낸 승리자들이고 그렇기 때문에 끝까지 우리가 승자의 여유를 가지고 사랑으로 반응해야 합니다 사랑으로 사랑으로 이 세상을 이기신 그분이 이렇게 말씀하십니다 나이키의 Just Do It이 아니라 Just Love Because love always wins in Christ. 그래서 제가 상상해봤어요. 천국이 과연 어떤 곳일까? 천국에 가면 천국에 분명히 나이키 스토어가 있을 것 같아요. 근데 하나님의 나이키 스토어인데 그 나이키 스토어에 어떤 포스터들이 붙여있을까 상상해보니까 저는 이런 포스터들이 하늘나라에 붙여있을 것 같아요. 이게 처음에 나이키 포스터죠. Why drive when you can fly? 네, 하늘나라의 나이키 스토어에는 Why hate when you can love? 있을 것 같아요. 역시 첫 번째 거는 좀 약할 거라고 제가 생각했고요. 두 번째 걸 준비했어요. 금메달에 목숨 걸지 않는 선수는 없어. 저스트 나이키는 이렇게 성, 어, 광고하지만 하늘나라 나이키 스토어에서는 사랑에 목숨 걸지 않는 제자는 없어. Just love. 에, 이것도 좀안될것 같아서 마지막 파이널 펀치. 여기서 여러분 아 해주셔야 제가 설교 끝날 거예요. 아니면 다시 처음부터 시작할 거예요. 200점으로는 아무도 놀라지 않아. 예수님이 이런 말씀하셨죠. 그거 바리새인들도 그 정도 사랑한다. 그죠? 너한테 잘해주는 사람만 사랑하는 건 이방인들도 그렇게 그 정도 사랑으로는 아무도 놀라지 않아. Just love. 설교를 끝내라는 박수입니다. 사랑으로 세상을 이기신 분이 여러분에게 말씀하십니다. Just love. Because love always wins in Christ. 아멘 아멘